0: Il est temps pour nous de rendre à la science un de ses lauriers. Tant d'aller recoller ce morceau oublié de notre puzzle scientifique, tant de dépoussiérer un sujet que nous n'avons jamais ouvert. Nous allons, avec minutie et patience, creuser le sujet avec vous. Car oui, ce soir, nous allons enfin parler archéologie. Et ce, grâce à une ambassadrice de choix, Clotilde de Chamussy, qui, dans cette émission, vient nous parler de cette discipline si essentielle pour comprendre les temps présents, mais si mal connue en même temps. Nous sommes le mercredi 13 décembre de l'an 2017, c'est l'émission 322, bienvenue sur Podcast Science.
1: Ce soir, pour notre émission sur l'archéologie, nous avons donc Clotilde, notre invitée depuis Lyon. Bonjour. Nous avons Pascal qui assure, euh, comme toujours, euh, la technique depuis euh, Hagenbach au nord-est.
2: Salut tout le monde.
1: Nous avons Claire depuis Paris. Hello. Nous avons Tup depuis Paris qui participe. Salut. Et nous avons Robin depuis Paris aussi.
2: Oui, Salut.
1: Et moi, depuis Strasbourg. Voilà, bienvenue à tous.
0: Et au sommaire de cette émission, donc on va avoir le dossier de Clotilde. Comme d'habitude, les questions de nos auditeurs, le quiz, la citation. Clotilde, j'espère que tu en as prévu une qu'on t'a prévenue. Oui. Et les annonces. Super. Alors... Euh... Vous qui nous écoutez en live dans la chatroom, vous pouvez nous poser des questions par écrit pendant toute la durée du dossier avec le petit, euh, je ne sais pas, mon lit, logo d'ordinateur, j'ai honte. <rire> <'est> le petit. <rire>
2: arrobase.
3: Oui, voilà le petit arrobase PS. <rire> Même moi, je le sais. Hein.
0: <rire> J'avais un doute avec le hashtag. Et on répondra à vos questions en fin d'émission, voilà. <rire> Et enfin, Clotide, avant de nous lancer dans le sujet du jour, ouais. on aimerait bien que tu commences par nous faire une petite présentation de toi-même. Tu nous dis ce que bien tu sûr. fais, la formation, pourquoi tu aimes l'archéologie. Tu as le droit de nous raconter tout ce que tu veux sur toi pendant ah, quelques pourquoi
2: minutes. Pourquoi tu es là, finalement
0: Pourquoi voilà. je suis là
3: Parce qu'on m'a invité. <rire> <rire> euh, ok, donc euh, moi je suis Clotide Chamussy et j'ai créé une chaîne de vulgarisation scientifique en archéologie, anthropologie, histoire qui s'appelle donc « Passé sauvage », et ça c'était en 2016, euh, une année où je comptais euh, faire une thèse en archéologie. Et finalement, ben, j'ai quitté l'université et je me suis lancée dans YouTube. Euh, voilà, donc euh, ben, pendant quelques années, j'ai été archéologue. Euh, j'ai essayé de me spécialiser dans l'archéologie sous-marine. Je me suis spécialisée en plongée, en archéologie terrestre et sous-marine. Et, euh, et puis j'ai arrêté tout ça, et maintenant euh, j'explique euh, ce que j'ai pu apprendre euh, sur Internet. Voilà. Et donc, bah, là, ce soir, je peux expliquer un peu le, le programme de.
2: Juste, juste avant donc, euh, de à, avant la suite parce que c est, c est, tu fais partie tu, tu te lances donc dans la carrière des gens comme moi qui font la promotion de la science sans en faire eux-mêmes et donc euh, c'est intéressant de savoir pourquoi tu n'as pas fait ta thèse si c'est si expliquable enfin, parce si que je
3: n'avais pas, pas de financement et faire une thèse en sciences humaines sans financement c'est... il ne faut pas <rire> faire ça et, euh, et en plus en archéologie euh, on étudie des, des objets et quand on n'a pas de financement bah, souvent on a des objets pas très intéressants à étudier. Donc, euh, c'est double...
2: Été, euh, une mauvaise expérience ou,
3: Non, non euh, pas, du pas du tout. ça C'est vraiment juste
2: que, euh, bon, t'as pas pu le faire, quoi. Et, et ouais, finalement, puis... la vulgarisation, ça te dit bien aussi
3: Ah bah, beaucoup plus, même. <rire> beaucoup plus. Mmh. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, au programme ce soir. <rire> euh, moi, j'ai préparé euh, ce que je vais vous dire sous forme de questions-réponses, un petit peu. Et donc, on va... Voilà, je vais essayer de répondre aux questions, bah, comment on devient archéologue Avant ça, bah, qu'est-ce que c'est que l'archéologie Est-ce que c'est une science euh, Comment ça se passe, l'archéologie, aussi bien euh, à l'université que sur le terrain On va parler des chantiers archéologiques. Euh, tout ça, bah, via euh, le prisme de mon expérience, parce que j'ai euh, que ça, au final... à à vous présenter. Et puis, bah, j'aimerais bien terminer en évoquant euh, la question de la vulgarisation de cette discipline, parce que euh, l'archéologiste a une place à part dans les médias et dans l'audiovisuel. Euh, et donc, bah, comment on peut vulgariser l'archéologie sans tomber dans le divertissement euh, un peu farfelu
4: voilà. Pourquoi tu dis que ça a une place à part
3: bah, Parce qu'il y a énormément d'émissions qui sont dédiées à l'archéologie, Notamment à la télé, encore pas beaucoup sur YouTube, mais euh, à la télé, je pense que tout le monde a vu un reportage euh, qui se dit archéo euh, et qui bah, présente des faits avec toujours une musique de film à suspense. C'est toujours la même musique d'ailleurs, c'est assez rigolo. Euh, ça peut être, on vous présente, je sais pas, des, des latrines à Rome, donc c'est des, des toilettes hein, publiques, avec une musique de film à suspense, on ne sait pas bien pourquoi, parce qu'il n'y a pas, de, pas vraiment de suspense sur ces lieux. Et, euh, et vraiment, il euh, y a une tendance à vendre l'archéologie un peu comme on pourrait vendre euh, de la lessive. Euh, moi j'ai déjà été assez euh, embêtée par ça. Voilà. C'est euh, ouais,
2: vrai que par rapport lui. à d'autres effectivement champs de, 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 de savoir, c'est quelque chose qui est très populaire. En Il fait. n'y a pas à se battre ouais. pour que ça soit présent. La liste, oui, euh, ça. ça serait plutôt se battre pour que ce soit moins oui. présent mais mieux présenté. Quoi. Oui,
3: c'est ah, ça. Ouais, en fait. C'est vraiment la porte ouverte aux mystères et aux énigmes, alors que c'est le, le métier le plus terre à terre qui soit. Enfin, sans jeu de mots pourri. <rire> tu es, es
2: là pour briser les rêves, en fait, c'est ça
3: J'allais dire, surtout, tu
0: vas nous faire rêver là.
3: Complètement, bah oui. Euh, du coup c'était marrant là, avant de démarrer l'émission, vous avez été plusieurs à dire que vous étiez passionnés par l'archéologie ou que vous vouliez peut-être faire ça quand vous étiez enfant c'est souvent une, euh, une question qu'on qu pose et à chaque fois tout le monde lève la main en disant ouais je, trouve, je voulais trop faire ce métier quand j'étais gosse euh, et donc bah, voilà, moi je, je démarre en, déjà en donnant une définition c'est quoi l'archéologie parce que des fois, on peut croire qu'on qu découvre des dinosaures, alors que c'est le cadre de la paléontologie, ça. Euh, L'archéologie, c'est l'étude de l'homme à partir des vestiges matériels. Donc, on étudie des objets, et c'est tout. Euh, les, on n'étudie pas des textes, par exemple. Ça, c'est le boulot des historiens. On peut avoir recours à des textes si vraiment on, est, on a besoin de creuser un peu un sujet, mais ce n'est pas notre rôle premier. Euh, ça veut donc dire que c'est
4: vraiment cloisonné comme ça c'est-à-dire que si vous trouvez un vase qui est rempli d'écriture, en fait, vous, vous vous occupez du vase et il y a d'autres gens qui s'occupent de l'écriture ou c'est pas à ce point-là
3: bah En fait, sur un chantier, euh, c'est vraiment un lieu pluridisciplinaire où il va y avoir plein plein de, de professions qui vont euh, bah, tourner autour du chantier et on va tous s'aider les, les uns les autres. Après, les archéologues, on est obligé d'avoir des connaissances en ce qu'on appelle l'épigraphie, donc ce sont euh, d'être capable de lire les, les inscriptions en latin et en grec, notamment. Donc on est capable de le faire, mais on euh, ne va pas étudier euh, toute une source de texte ancien. Ou alors on le fait, mais on devient historien. C est, c est et pas quand même... tu
2: dis des, des objets, les ossements, ça en fait partie ou pas Oui,
3: ouais, ouais, complètement. Bah, L'archéologie, ça regroupe plein, plein de spécialités différentes. Et donc on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc très vite, on, on choisit ce qu'on va faire, la période et ce qu'on va, qu va étudier. Donc euh, oui, les ossements, bah, ça fait partie de l'archéologie funéraire. Si tu viens à étudier les pollens, par exemple, bah, tu vas faire de l'archéologie environnementale. Euh, si tu étudies les textes, bah, tu deviens épigraphiste. Si tu, si tu étudies les monnaies, euh, tu fais de la numismatique. Voilà. Si tu es spécialiste de la poterie, des amphores, tu es céramologue. Et euh, il y a encore plein, plein d'autres disciplines.
2: Mais on est d'accord qu'en soirée, tu dis que es archéologue, parce que sinon ça craint quand même. Ah
3: ouais, ouais, ah ouais oui, bien sûr. <rire> euh...
4: C'est marrant parce que... Bon, je vais peut-être pas te couper autant, parce que sinon tu vas jamais pouvoir tout expliquer, mais là tu dis si c'est une monnaie, si c'est machin, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, au tout début, quand tu découvres un objet avant de connaître son usage, en fait tu es dans un flou où justement t'essaies de préciser à quelle spécialité ça va correspondre.
3: Ouais, ah oui, oui euh, c'est... Au début d'un chantier, quand on découvre des, des objets, euh, nous, notre but c'est que le chantier soit propre, qu'on dessine tout, on photographie tout. Bon, en fait, on prend toutes les infos, mais on ne va pas... Euh, euh, bah déjà, on ne va pas pouvoir sortir la monnaie qu'on qu a devant les yeux. Il va falloir euh, qu'on la laisse en place à un certain moment, avant d'avoir toutes les informations du sol qui l'entoure. Et à ce moment-là, on appelle un spécialiste en, en, en numismatique et si vraiment on ne l'identifie pas, mais il y a plein de monnaies qu'on identifie facilement parce qu'elles sont très connues. Euh, mais ça, c'est des analyses en labo, enfin, ça arrive plus tard. Ce n'est pas vraiment le, le travail de, de terrain. Euh, voilà, donc déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que l'archéologie, c'est une science. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie précise qui est appliquée sur le terrain et en laboratoire. Et euh, le rôle de l'archéologue, avant tout, avant de démonter des théories fumeuses euh, type alien théorie, bah, c'est de découvrir le passé des hommes et puis bah, de l'expliquer au plus grand nombre. Et euh, bah, avant d'expliquer un peu plus précisément ce qu'est l'archéologie, il faut, je pense, dès le départ, dire ce que n'est pas l'archéologie. Donc l'archéologie, ce n'est pas une chasse au trésor. Euh, son rôle, il ne se résume pas uniquement à l'entretien et à la restauration des objets et des bâtiments du passé. Et les sites archéologiques, bah, c'est un petit peu plus que euh, des décors de films et euh, des arrière-plans de, de vos prochains selfies en vacances, par exemple. Donc, ceci étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et euh, bah, déjà parler des dates, parce que quand on pense à archéologie, on se dit, tiens, euh, on parle d'époque, de datation. C'est un peu le, le truc qu'on a en tête et euh, souvent, c'est assez flou. Euh, on ne sait pas bien quelle période on étudie. Ça va de quand à quand, l'archéologie Alors, c'est très bien déterminé. Hein. L'archéologie, bah, comme ça étudie des objets, eh bien, ça part de la préhistoire, depuis le paléolithique, euh, au moment où on a les premiers outils façonnés par les hommes. Donc, c'est il y a 2,5 millions d'années, jusqu'à bah, notre époque, euh, le début du XXe siècle. C'est-à-dire que maintenant, on a euh, des fouilles qui ont commencé il y a quelques années, de la Première Guerre mondiale. On va fouiller des charniers, notamment. Et euh, D'ailleurs, ça avait fait la une de pas mal de magazines, euh, ces, ces fouilles, euh, sur des sites de la Première Guerre mondiale, parce qu'on avait retrouvé les petites plaquettes euh, en métal où étaient inscrits les noms ou les numéros des soldats. Et on avait retrouvé la plaquette d'un auteur, celui qui a écrit « Grand Maulne, je crois que c'est Alain Fournier. Euh, voilà, on ne savait pas où son corps, était... enfin, son corps avait disparu. Et puis, bah, lors d'une fouille, on a pu retrouver, euh, retrouver son corps. Et ces fouilles très récentes, c'est intéressant d'un point de vue... Enfin euh, intéressant, ça pose des questions d'un point de vue moral et éthique parce que c'est des morts assez récentes. Donc il euh, n'y bah, a pas tous les archéologues qui acceptent de faire ce genre de fouilles parce que bah, c'est votre arrière-grand-père, en quelque sorte, et on se demande à partir de quand on peut toucher aux morts. voilà L'archéologie funéraire, c'est bon, assez spécial. Comme, euh... Moi, j'ai jamais été amenée à fouiller un corps. C'est d'ailleurs euh, un de mes regrets. Peut-être qu'un jour, je, je pourrais retourner sur une fouille et, euh, et euh, déterrer un, un squelette. Ce serait chouette, mais ça ne m'est pas encore euh, arrivé. Ensuite, bah, l'archéologie, ça existe depuis quand Qu'est-ce qu euh... qu qu qui marque la, la naissance de, de, de l'archéologie en tant que science alors, sans entrer dans les détails, parce que je suis en train d'en de, faire l'objet d'une prochaine vidéo, donc c'est un petit teaser, l'archéologie, eh ben, ça naît de la découverte, ou plutôt de la redécouverte, de la cité antique de Pompéi, Pompéi, euh, cité ensevelie par euh, l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Et donc, Pompéi est découverte vers 1600, c'est-à-dire qu'on voit les ruines qui dépassent euh, dans, les, dans les champs, et euh, mais on ne sait pas bien, euh, on ne sait pas que c'est Pompéi. Et le site est identifié plus d'un siècle après, en 1763, et les premières fouilles, avec une équipe qu'on peut dire scientifique, prennent forme encore un siècle après, en 1860. Donc ça met énormément de temps. Et c'est un monsieur qui s'appelle Giuseppe Fiorelli, qui va diriger les fouilles de Pompéi et d'Herculanum, qui est une autre cité antique juste à côté de Pompéi, qui vaut autant le coup euh, à visiter, vraiment, elle est bien mieux conservée que Pompéi. Et, euh, et donc ce, ce monsieur, il va mettre au point une première méthode, de, enfin, même plusieurs, plusieurs méthodes de fouilles qui n'existaient pas auparavant. Et alors le, la technique qu'il met au point, qui est maintenant très connue, c'est euh, d'avoir moulé, les corps des victimes. Alors en fait, on s'est rendu compte en, en, en tapant dans les couches de cendres au niveau de Pompéi bah, qu'on avait des espaces creux et ces espaces creux, bah, c'était l'emplacement les... des corps euh, consumés. Donc on n'avait plus les corps, on avait juste le négatif. Et donc avant de tout détruire, d'enlever toute la cendre, il s'est dit on va trouver un moyen pour avoir ces moulages et donc euh, c'est hyper, euh, hyper intelligent, il a fait couler du plâtre dans les trous. Euh, il a attendu que le plâtre euh, durcisse. Et puis, bah, maintenant, on a des moulages de ces corps et on peut en voir quelques-uns. On a l'impression que c'est des espèces de momies ou de corps euh, calcinés, mais non, c'est juste du plâtre. Euh, euh, du, juste du plâtre, ouais. euh, Donc voilà, Pompéi, ça marque vraiment un, un, une étape clé hein, dans l'archéologie. C'est bah, les prémices de ce qu'on appelle la stratigraphie. C'est le fait de D'envisager de, euh, l'archéologie par couche sédimentaire, donc par couche de terre.
4: Et ça, tu dis, ça date de quand euh,
3: Pompéi, les premières fouilles, c'est euh, 1860, donc c'est milieu 19e. Mais
4: c'est hyper récent, en fait. Ouais,
3: hyper récent. Ah bah, de toute façon, Parce que euh, ouais.
4: tout ce qui est cité Maya, etc., c'est des choses qui, du coup, sont arrivées après, ou c'est pas de l'archéologie
3: C'est arrivé après
4: bah, la, je ne sais pas le, le fait de, de, de redécouvrir les cités Mayas, de découvrir euh, toutes ces civilisations, de redécouvrir toutes ces civilisations. Euh, a priori de ce que tu dis, c'est plus récent que ton pays qui est un peu, qui marque un peu le début.
3: Bah, euh, Maya c'est encore euh, comment dire différent parce que euh, c'est euh, connu à partir des, des colons, euh, donc euh, en particulier euh, 15e siècle. Et ce n'est pas le même contexte, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cités euh, sous la terre, ce sont des cités sous la végétation, donc c'est des fouilles aussi, hein. c'est monumental, de... cela faut dompter la nature carrément. Euh... Mais euh, c'est fait à l'arrache en fait, c'est complètement. On, on... De tout temps, on s'est amusé à. On s'est intéressé aux... aux ruines, les ruines sont dans le paysage et on le voit dans, dans la peinture, dans l'iconographie. Euh... Mais euh, très concrètement, c'est de la chasse au trésor. On vient avec euh, des outils et on, on défonce tout. Enfin, on essaye de. Et puis, il y a aussi, euh, on considère pas ces constructions, les temples mayas. Ben, on, pour, pour la plupart des gens, c'est des tas de cailloux. Enfin, ça n'a pas de sens. En plus, c'est pas chrétien, donc euh, ça arrange pas les choses. Euh... Non, non, au, au contraire. Euh...
2: C est, c est la, la démarche, n'est pas du tout la même. Il n'y a pas du tout de démarche scientifique, quoi.
3: Ah non, en dehors
2: du, du sous fait sous. que ça soit pas sous la terre mais sous la végétation, c'est aussi pas du tout la même envie de...
3: Ouais. La, la ruine, pour nous, c'est un truc hyper... Euh, comment dire... Euh, important, parce que ça marque euh, notre patrimoine, notre histoire, et plus on a de ruines, plus euh, on peut euh, se la péter un peu, c'est un peu ça quand même. Euh, mais c'est très récent d'avoir cette vision-là de la ruine. On peut imaginer... Alors il y, y a une thèse qui est en cours sur euh, comment on... on on voit les ruines au fil de l'histoire de l'humanité. Et, euh, et on peut imaginer que les gens, à certaines époques, pouvaient absolument n'avoir rien à faire de, des ruines. Enfin, c bah
2: ça, c'est très clair. Ouais, c'est un truc qui est, qui est relativement connu. Il y a eu au, au 19e siècle la mode des ruines qui a été un oui. truc justement, un engouement euh, romantique, tout ça, oui,
3: euh,
2: qui était complètement considéré comme complètement ridicule par, par les, 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 les gens qui pensaient encore... Ça a été une révolution de penser ça comme ça. quoi.
3: Mmh, mmh. Mais euh, bah, c'est vrai que voilà, le milieu du 19e pour l'archéologie, c'est euh, pour toutes les époques, l'âge du bronze, l'âge du fer, l'antiquité, euh, bah, toutes les méthodologies vont commencer, euh, vont naître de là. Par exemple, on va trouver euh, à Rome un immense dépôt euh, d'amphores qui va nous permettre de faire les premières euh, typologies, c'est-à-dire euh, des planches et des planches de dessins d'amphores. On, on sait quelles formes elles ont, on, on arrive à les dater, on sait d'où elles viennent, ce qu'elles transportent, du vin, de l'huile. Euh, on va commencer à s'intéresser euh, voilà, au, au, aux périodes celtiques. Enfin, ça, va être, ça va être un grand boom. Et je, ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi ça se fait à ce moment-là. Euh, je n'ai pas, pas étudié la question pour pouvoir répondre à ça. Mais c'est vraiment, voilà, milieu du 19e, euh, tout commence à, à être... Euh, Envisagé d'une autre manière, envisagé scientifiquement. Et, euh, et voilà, et donc pour finir avec Pompéi, euh, le meilleur exemple de la, de la manière de, de penser une fouille, euh, ça va être au niveau des, des maisons. Donc Pompéi, c'est une cité, donc il y a plein d'îlots d'habitation. Et avant, au départ, on a commencé à les dégager en enlevant la cendre par où on pouvait, c'est-à-dire souvent sur les côtés, on dégageait les bords des, des murs. Jusqu'à ce qu'arrive ce monsieur Fiorelli, où euh, il s'est dit, en fait, pour avoir le maximum d'informations, il faut commencer par le haut. On pioche et on descend, on descend, on descend, couche par couche. Comme ça, on a cette fameuse stratigraphie qui est euh, le, le, le truc le plus important sur un chantier, parce que ça nous donne les datations. Donc, euh, donc avant Pompéi, bah l'archéologie, voilà, ça concerne essentiellement des collectionneurs, et les collectionneurs ne sont pas des archéologues. Et alors, j'ai appris ça en, en, justement en préparant euh, cette émission. Euh, certains considèrent que c'est euh, l'expédition d'Égypte par Napoléon Ier en 1798 qui serait la première euh, action archéologique de la France. Euh, bon, je pense qu'on est, on, on sera plusieurs à, à pouvoir partager cette idée, mais cette expédition-là, elle se résume plus à l'ouverture de temples antiques et euh, à leur pillage, c'est-à-dire qu'on ne on cherche pas à faire de la science, on cherche à rapporter des objets précieux qui ne concernent qu'une seule partie de la population, à savoir les rois, les reines, enfin les, les personnes haut placées, euh, plutôt que euh, d'essayer de comprendre et de retracer l'histoire d'une civilisation ancienne. Ce n'est pas, pas de l'archéologie, c'est euh, presque plus de l'histoire de l'art, on va, on, va on va chercher des objets. Euh, donc euh, voilà, de ce constat, de ce premier constat, ben, on peut comprendre qu'avant Pompéi, les ruines antiques elles font partie du paysage, mais comme euh, on l'a dit, euh, ça intéresse avant tout les artistes. On a Piranèse qui en a fait vraiment euh, son sujet de prédilection dans, que euh, c'est pas des graffures, c'est des eaux fortes je crois, et, euh, et l'exploration archéologique, elle commence sérieusement euh, à la fin du 19 e siècle avec des recherches effectuées en Mésopotamie essentiellement. Donc on a les fouilles de Ninive qui sont très connues. Donc Ninive, c'est l'actuel Mossoul en Irak. Donc on va mettre au jour des palais, des temples, euh, et aussi énormément de petites tablettes en argile qui proviennent d'une ancienne bibliothèque et qui nous donnent quasiment toute l'histoire de la ville. Et, euh, plein, voilà. et tous les éléments d'ailleurs architecturaux, ils sont au Louvre et au British Museum, comme d'habitude. Donc euh, vous pouvez aller les voir. Euh, et puis voilà, il va y avoir plein de, de fouilles archéologiques qui vont être aussi menées en Égypte. Et à chaque fois, les équipes, elles sont françaises et anglaises, fin 19e et quasiment tout au cours du, du 20e. Et donc bah, depuis, heureusement, les recherches, elles, elles ont continué et les méthodes et les buts bah, se sont précisés et euh, bah ça paraît logique hein, qu'il ait fallu en passer par plein de fouilles faites à la va-vite ou de manière pas très consciencieuse avant de parvenir à des fouilles systématiques et qui prennent en compte cette fameuse stratigraphie parce que ben, voilà, ça a l'air un peu pénible ce mot la stratigraphie mais c'est le truc le plus important c'est vraiment le, le principe numéro un de l'archéologie qui paraît assez évident mais il faut quand même le rappeler c'est-à-dire que plus vous creusez, plus c'est ancien. Sauf que si vraiment vous n'avez pas de bol et, et que vous tombez sur une canette de coca à un mètre de profondeur, ça veut dire que votre lieu a été complètement labouré par des tracteurs, entre autres. Voilà, donc maintenant, on va passer à quelque chose de plus concret. On va parler euh, des, des fouilles archéologiques du chantier, parce que l'archéologie, ça commence sur un chantier de fouilles. Et, euh, et donc, on bah, voilà, ce qui résonne, ce qui est toujours à la tête d'un archéologue sur un chantier, c'est cette fameuse stratigraphie. Entre nous, on parle d'unité stratigraphique et en fait, tous les papiers qu'on a, tout le matériel qu'on a en permanence sur nous, eh bien on, va, on vient noter euh, ce qu'on appelle l'US pour, euh, pour les intimes. Euh, et cette US, c'est un repère qu'on a tout le temps. Et si on ne le marque pas, on se fait, euh, on se fait gronder. Euh, ça, ça bouscule tout le chantier. Voilà, c'est vraiment un repère qu'on doit avoir. Euh... Et donc, euh, pourquoi C'est une question aussi qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fouiller et de fouiller minutieusement chaque couche de terre Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, on sait qu'on a un objet juste à côté, on ne va pas s'embêter, on, on peut le sortir directement de la terre. Non, on ne peut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que euh, si on fait ça, si on sort un objet rapidement sans étudier la terre dans laquelle il est, ben on perd le contexte. Et le contexte en archéologie, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Sans contexte, point de salut. Donc je m'explique. Un objet archéologique n'est rien sans ce contexte euh, de découverte, c'est-à-dire l'endroit où il est découvert, en association avec quels objets, euh dans tel type de, de, de terre. En fait, euh, l'endroit, la, la, la couche de terre dans laquelle un objet est situé, eh ben, ça nous permet de le dater. Et ça nous permet aussi de, de déterminer son rôle. Par exemple, on va vite comprendre si euh, on se situe dans une cuisine d'une maison ou euh, au contraire, qu'on est dans une rue, qu'on est à l'extérieur ou si on est dans des bains publics. Enfin, Ça nous permet de, de comprendre ça. Et donc le contexte, bah, c'est ce qui donne du sens au trouvaille. Et c'est pour ça que le, le pillage,
0: oui. Ce qui vous permet de savoir si c'est à l'extérieur, en maison, euh, dans des bains, etc. C'est les objets que vous retrouvez autour ou vraiment la composition chimique de la terre qui est, qui est modifiée par des. C'est tout.
3: En fait, euh, c'est en fouille, on va prendre tout, tout, tout en compte. Et euh... en fait, euh, le travail de l'archéologue, c'est de réussir à. Euh, replacer euh, l'espace-temps de l'objet en mmh. fonction de la profondeur où il se trouve. Euh, justement, oui, la couche de terre, ça peut nous donner des indications si est dans une couche euh, argileuse, calcaire, euh, si on est dans une, par exemple, si on est dans une région où il n'y a pas de calcaire euh, et que là, d'un coup, on a une couche de calcaire. Bon, bah, on peut se dire, tiens, peut-être qu'on est dans un endroit où euh, on a amené du calcaire, parce qu'on avait besoin de cette matière si on est dans des ateliers de potiers et qu'on travaille à partir d'argile. Enfin, C'est tout ça, C'est pas seulement l'objet. Okay.
0: Et euh, je ne sais pas si
3: tu as répondu à ta question. Oui, oui.
0: Non, parce que je, je, je réfléchissais à ces, cette histoire aussi de quand tu laisses un corps enterré longtemps dans la terre. Tu as, as des échanges en fait, entre les matières organiques ouais. du, du cadavre et la terre autour. Donc Je me disais, des fois, on, on sait qu'un corps a été enterré quelque part parce que la terre est restée imprégnée de, mmh. des substances, même quand le cadavre a été déterré et replacé ailleurs. Donc, je me disais que pour devier aussi, à mon avis, regarder... Euh... Enfin, du coup, je pensais à des trucs comme ça. Mais ouais, euh, t'as raison, c'est un ça, ensemble, euh... du coup. J'imagine que c'est les objets, la couche mm. Euh, mm. et
3: la composition qui... Voilà, c'est pour ça qu'on voilà, on dra... on dresse des plans avant euh, de sortir l'objet. Parce qu'une fois qu'on l'a sorti, bah, c'est terminé. Enfin, des fois, ça arrive en fouille où quelqu'un donne un coup de pied dans un objet. C'est la catastrophe, on passe une mauvaise journée. Parce que... <rire> Alors qu'on pourrait dire, bah, non, mais on sait, on l'a tous vu, il était là, c'est pas grave, on fait comme si de rien n'était, mais non, non, ça... Ça ne marche pas.
0: <rire> je trouve ça amusant parce que ça me rappelle vraiment un peu les, les manières dont sont gérées les scènes de crime aujourd'hui. Tu prends tout en photo, tu déplaces rien. Tu... Ah ouais. Et... Ouais, c'est voilà. vrai. Il <rire> y a un côté, euh, un côté détective un peu. Ouais, où, ouais. Où où tout, est, tout, a, tout prend
3: sens euh, au bout d'un moment. Et, euh, et voilà. Et je voulais dire deux mots sur le pillage. Euh, pourquoi en fait c'est une catastrophe le pillage c'est pas seulement parce qu'on nous prive des objets, ce qui pourrait sembler le premier problème. C'est surtout que même si on parvient à remettre la main sur ces objets avec des, justement des, des enquêtes judiciaires, on remet la main sur les pilleurs et on reprend les objets, et ben en fait toutes les informations que peut contenir, que peut nous fournir l'objet, elles sont à jamais détruites. C'est-à-dire que bah, Bon, bah, le mec, il a piqué une pièce, mais cette pièce, bah, on ne sait pas où il l'a piquée sur le site, donc on peut, ne on peut rien en faire. On dit que c'est hors contexte, et hors contexte, bah, il peut la garder chez lui, et, et tant pis pour nous. Donc le contexte, bah, c'est l'arme secrète hein, des archéologues, c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer d'eux. Euh, maintenant, comment se déroule une fouille C'est-à-dire pourquoi on, on décide de fouiller à cet endroit précis et pas juste à côté Alors... Euh, c'est un peu le. Là, c'est la partie aléatoire qu'il y a dans l'archéologie, c'est le sondage. C'est-à-dire que ben, pour des raisons financières et puis pour ne euh, pas non plus euh, détruire des parcelles de champs euh, euh, totalement, on ne peut pas décaper un lieu totalement. On va faire des petits trous d'un mètre carré, un petit peu euh, en, en mosaïque, en espérant. Là, c'est un peu du hasard, en espérant tomber sur, euh, sur des vestiges. Alors, ce n'est pas du pur hasard, parce que quand on décide de faire des fouilles, c'est qu'on a déjà une petite idée qu'il qu se passe quelque chose à cet endroit. Notamment grâce à des recherches euh, assez exhaustives hein, en, en bibliothèque, aux archives... Aussi, euh, on peut aller bah, sur le lieu qu'on aimerait fouiller et euh, discuter avec les habitants. Souvent, on a des, beaucoup d'informations qui nous sont livrées par les, les, les habitants parce que bah, si c'est dans des zones rurales en particulier, ils vont peut-être être amenés à trouver des objets dans leurs champs. Et parfois, on a l'inverse, euh, c'est-à-dire qu'on a des, souvent des paysans qui viennent dans les services archéologiques euh, euh, déclarés un objet, dire bah voilà, là euh, je veux je veux labourer mon champ, mais mon tracteur il arrête pas de taper des, des tessons de poterie, il euh, y a un truc qui se passe euh, sous mon champ. Euh, voilà. Et d'ailleurs bah, quand c'est le cas, l'archéologie c'est enfin ces fouilles-là sont obligatoires, c'est-à-dire que en France, euh, quand, si vous êtes propriétaire par exemple d'une maison euh, qu'il bah, y a un site sous votre maison, un site archéologique sous votre euh, jardin et qui est d'une importance euh, majeure, euh, bah, vous ne pouvez pas refuser la fouille. C'est-à-dire que c'est un peu triste, mais on va venir euh, détruire votre jardin parce qu'en France, vous êtes propriétaire de la surface du sol, pas, euh, pas du, euh, des couches... Euh, 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 pas du sous-sol, quoi. Pas du sous-sol, voilà, merci. Alors que c'est <rire> totalement l'inverse aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous êtes propriétaire, vous êtes propriétaire depuis la surface du sol jusqu'au noyau de la Terre. C'est tout.
0: C'est un... vrai <rire> En fait, j'avais demandé aux États-Unis à quelle profondeur ils s'arrêtent. OK, ils ne s'arrêtent pas.
3: Non, non, <rire> Là, Enfin voilà.
0: <rire> <Ouais>. <rire> ils ne peuvent pas passer sous chez toi, quoi.
3: <rire> bah ouais. Ah ouais, ils ont une toute autre euh, politique façon de faire. Euh, quand on trouve un aux États-Unis, quand on trouve un trésor, bah il est à vous. C'est pour ça qu'il y a autant de chercheurs de trésors. Euh, alors qu'en France, bah non, vous n'avez pas le droit de le garder, vous devez le déclarer. Si euh, l'État est sympa, euh, il peut parfois vous en réserver une partie, ou vous, vous dédommager, ou simplement mettre votre nom, dire que vous êtes l'inventeur de ce trésor et, et c'est tout. Euh, donc, en, voilà, en, en France, euh, on fait beaucoup de, de diagnostics, c'est-à-dire qu'on va essayer de, avant un, un chantier de construction type BTP ou euh, aménagement urbain, on va, la plupart du temps, faire appel aux archéologues. On appelle ça de l'archéologie préventive. Donc, c'est au cas où les mecs du BTP euh, casseraient des trucs, on va faire intervenir les archéologues en amont. Donc ça, c'est euh, l'INRAP qui gère ça, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive et qui euh, est en charge de tous les diagnostics en France. C'est que l'INRAP qui peut faire ça. Et euh, à la suite de ce sondage, bah, l'INRAP remet un rapport à la suite duquel bah, on lance un appel d'offres et là, toutes les boîtes privées euh, peuvent euh, y répondre.
4: Euh... J'ai une question euh, un peu con là-dessus, justement. Ouais. Est-ce que, euh, au vu de, de la... d'à quel point c'est vaste, l'archéologie, est-ce qu'à partir du moment où on cherche, on ne va pas trouver quelque chose Et que la question, euh, c'est plutôt si... est-ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant ou pas
3: Oui, si, si, ça rentre carrément en compte. Alors, euh, la plupart de... Enfin, l'archéologie préventive, c'est hyper présent en ville. Il hein. faut imaginer, quand on veut faire un métro à Rome, à Athènes, à Paris ou à Lyon, bah, c'est la pagaille. Enfin, on sait que... Les, enfin les mecs qui gèrent ces chantiers, ils ne ils supportent pas les archéologues, très concrètement, euh, parce que ça ralentit tous les chantiers. Donc oui, il y a des zones où on sait à chaque fois qu'on va, qu va avoir un chantier de, de prévu. Après, pour les zones rurales, bah, c'est ce à quoi servent les diagnostics. C'est-à-dire, un diagnostic, ça ne sert pas seulement à dire il y a des vestiges, ça sert aussi à dire est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas qui n'est pas assez bien représenté dans le patrimoine On a besoin de plus de données pour que ce soit plus précis Ou est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, euh, un énième tronçon de, pas, de voix Et on sait que, que je... Voilà, ou des... Ou une je sais pas, une vieille cabane d'un mec qui a vécu durant l'Antiquité. Et bon, bah, elle est là, elle est là. Donc oui, oui, le, euh, le, le... Comment dire la valeur scientifique de, du site qu'on trouve, elle est évaluée parce qu'on ne peut pas tout fouiller. D'ailleurs, je crois qu'il y a. J'avais lu le pourcentage de ce qui est fouillé par rapport à ce, ce qu'on connaît comme, comme lieu de fou, le site archéologique, c'est infime. C'est vraiment infime. Euh, et par contre, bah, l'inverse existe, c'est-à-dire que les travaux d'aménagement du territoire. Donc euh, les autoroutes, les lignes de TGV, les parkings souterrains détruisent euh, chaque année une bonne partie de nos vestiges et, euh, et l'archéologie, enfin ce type d'archéologie c'est un peu euh, euh, une archéologie de sauvetage et euh, on tente en un, en un minimum de temps d'enregistrer le maximum d'informations euh, avant que ce soit détruit totalement parce que les chantiers c'est un acte de destruction par rapport à notre patrimoine sans prélever l'information. L'archéologie aussi, hein, c'est de la destruction au final. On détruit couche par couche, mais avant de détruire, on s'assure d'avoir tout enregistré. Donc jusqu'en 2001, ben, on parlait de fouilles de sauvetage, c'est vraiment le nom qu'on donnait à, à l'archéologie préventive. Et puis, 2000, depuis, et puis depuis 2001, on appelle ça l'archéologie préventive. Et donc voilà, le, le travail des archéologues, bah, ça se résume assez souvent dans ce cadre-là. à Une espèce de course contre la montre euh, dans des conditions franchement pas faciles parce que quand vous êtes en milieu urbain, bah, vous êtes avec des engins de chantier, des pelles mécaniques à côté de vos oreilles et il faut rester concentré. Et il euh, y a le patron de, de l'entreprise de construction qui est rarement content et qui ne vous facilite pas la tâche. Hein. Et, euh, et voilà. Et le cas, enfin, le moment qui a fait basculer euh, euh, l'archéologie, c'est-à-dire au moment où on s'est dit « bon, en fait, euh, l'archéologie, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qu'il faut préserver et il faut euh, obliger l'État à faire des fouilles archéologiques systématiques. » C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a euh, une certitude qu'il y a un truc important à fouiller, on le fait. C'est, dans les années 70, c'est le chantier de la Bourse à Marseille. Alors, le quartier de la Bourse à Marseille, euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, en fait, ça, ça correspond à l'emplacement de la vieille ville de Marseille. Donc, on a euh, notamment découvert euh, les murailles de la cité qui datent du IIIe siècle avant euh, notre ère. Et, euh, et donc, au niveau du quartier de la Bourse, c'est là aussi où se trouvait le port antique. Donc, on a trouvé des épaves, on a... Heureusement qu'on a eu ce chantier, parce qu'on a eu une super documentation sur euh, la création de Marseille. Euh, et vraiment, ça a été un tournant, parce que les archéologues étaient à côté des, gens, des engins de chantier. Euh, c'était des images assez impressionnantes, euh, que je n'ai pas retrouvées. Je sais qu'un jour, on me les a passées à la fac. pour Justement, c'était durant un cours. Euh, je n'ai pas pu remettre la main dessus, parce que ça aurait été, ça aurait été sympa à, à montrer. Euh, je vais juste enlever mon pull, parce que je suis en train
0: de chauffer. <rire> D'accord. du coup, j'en profite. J'ai l'impression que a... moi, j'ai un, un... j'ai un son un peu bizarre sur Skype, mais c'est peut-être moi, vu que j'ai eu 3-4 micro coupures. En... Je... Enfin, ça va, ça me rassure. Aujourd'hui, c'est pas moi qui parle, mais ça va. Moi, on m'entend bien
3: parce que je. On jamais... très bien. J'ai jamais utilisé ce casque avec le micro. Euh... Okay. Donc là on vient de parler de, de l'archéologie préventive et puis il y a un autre type d'archéologie, euh, là c'est l'archéologie programmée, donc c'est un tout autre monde, toute autre ambiance parce que là on est dans des programmes nationaux, c'est-à-dire que ce sont des fouilles qui peuvent s'étendre sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a des fouilles, euh, ça fait 20 ans qu'elles sont là, euh, elles sont encore là pour 20 ans et, euh, et on n'est absolument pas dans l'urgence on est juste dans « bon, bah, cet été, il faut boucler telle fouille de, de, de cet endroit sur le site, et euh, rendez-vous l'année prochaine, et on continue, on continue. » Ces fouilles-là, elles sont financées par l'État, et donc forcément, elles disposent de moins de moyens euh, que les fouilles préventives, qui là, ce sont des appels d'offres, c'est le privé qui finance ces fouilles. Donc elles sont financées, ben, enfin, elles sont plutôt chapeautées par les universités, les laboratoires de recherche, comme le CNRS, qui organisent des chantiers euh, dont la main-d'œuvre main est essentiellement des étudiants et des bénévoles. Donc moi, bah, c'est là où vous apprenez le métier, euh, concrètement. Et euh, si ça intéresse euh, certains euh, qui sont dans le chat euh, d'ailleurs, euh, certains veulent euh, un jour tester un chantier euh, de fouilles. vous pouvez tout à fait, hein, sans être archéologue, sans même être euh, étudiant en archéologie, il euh, y a des appels à bénévoles qui sont lancés chaque année, c'est à partir d'avril. C'est sur le site du gouvernement, enfin c'est sur le site du ministère de la Culture et de la Communication, qui donc, euh, alors je ne sais plus comment ça se passe cette année, mais normalement on a une carte de la France, et euh, c'est divisé par région, on clique sur la région et on a toute la liste des chantiers par région avec les conditions d'inscription. De, de, et euh, moi, dans mon souvenir... Euh, on pouvait euh, s'y inscrire du moment qu'on est vacciné contre le tétanos. C'est tout, ce les... tout ce qui importe pour eux. Euh, voilà. <rire> alors maintenant la
4: question que on a... et juste une question là sur les types d'archéologie ouais. tu commençais en parlant des, des documentaires qui présentent l'archéologie de manière euh, un peu grandiloquente tout ça ouais. et justement dans quel cadre alors je sais même pas si c'est de l'archéologie mais euh, typiquement quand tu vas aller euh, faire des nouvelles recherches sur euh, les pyramides et que tu vas sur place mmh. pour rentrer dans le gras du sujet c'est de l'archéologie ou là on est dans de l'histoire on est dans autre chose qui est plus de l'archéologie parce que les pyramides elles ont déjà été fouillées entre guillemets quoi
3: bah euh... Les pyramides, il y en a partout en Égypte, donc euh, il y aura toujours des fouilles, euh, des véritables fouilles, c'est-à-dire euh, on va toujours ouvrir des chantiers.
4: Non, mais je disais plus sur un, un monument que tu connais déjà, ah. en fait, que tu as déjà eu une fouille dessus, ah, mais bah un oui, peu en disant, ah ben bah, tiens, il y a un point de vue que je n'ai jamais eu.
3: Non, non, mais
4: euh, ah. C'est plus de l'archéologie, en fait.
3: Non, c'est plus de l'archéologie, c'est de la réinterprétation. C'est même Maintenant, les pyramides, par exemple, pyramide de Gizeh, celles d'Égypte, les plus connues, il n'y a plus rien, à... a plus vraiment grand-chose à expliquer dessus. Enfin, pour les archéologues, l'explication elle, elle est claire. Euh, on sait, euh, on sait ce que c'est et, et on se focalise sur d'autres euh, lieux. Euh, c'est peut-être pour quelque un autre exemple,
4: Ouais, les pyramides, c'est vrai que c'était un peu peut-être gros sabot. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est... Euh, bah, par exemple, moi, j'avais entendu dire, c'est peut-être faux, hein, mais qu'à Pompéi, dans les premières fouilles, en fait, quand ils récupéraient des, euh, des vases, bah, en fait, euh, des, des petits pots ou quoi, ils, au bout d'un moment, ils nettoyaient l'intérieur, en fait. Et ils se sont rendus compte plus tardivement qu'il y avait des poudres cosmétiques à l'intérieur. Et du coup, j'imagine qu'on va aller revenir sur des choses pour aller re-regarder des choses qu'avant, on ne regardait pas, ah oui. parce qu'on les foutait de côté. Euh.
3: Bah... Euh... Après, il faut savoir que par exemple Pompéi, euh, il reste des dizaines et des dizaines d'hectares qui ne sont pas fouillés. C'est-à-dire que quand vous allez à Pompéi, bah, vous, vous visitez déjà vous en êtes pour la journée. Et en fait, vous imaginez qu'il faudrait euh, deux jours de plus. Enfin, c'est une ville, c'est immense. Et en fait, c'est un parti pris pour euh, Pompéi, c'est un parti pris euh, justement de ne pas tout fouiller pour en laisser aux générations futures. Les futurs archéologues, ils aient des choses à fouiller. Euh, parce que là, on profite de Pompéi, mais Pompéi est en train de mourir une deuxième fois. C'est-à-dire que à cause du tourisme, il y a une maladie, qu'on appelle la maladie blanche, qui se propage sur toutes les fresques et tous les objets restés sur le site. C'est euh, à cause de, enfin, de la respiration. C'est... C'est pour ça qu'on limite le temps de visite, enfin, pas encore à Pompéi. Pompéi, on a décidé de, de laisser les touristes profiter de ce lieu euh, et de, de laisser bah, la cité se détruire une nouvelle fois. Et par contre, on laisse des hectares et des hectares de cité sous terre. On n'y a pas touché. Euh, et voilà. C'est euh, assez intéressant comme démarche. Euh, je ne sais pas. Euh... mais euh, c'est vrai que euh, oui pour là l'exemple des vases euh, oui oui bah ça c'est c'est des erreurs euh, de, de fouilles fouille euh, de vider l'intérieur des objets justement pour qu'ils soient plus beaux ou euh... mais bon <rire> c'est comme ça
4: mais mais en fait c'est trop tard quoi c'est-à-dire ouais, une tard. fois pour toi euh, dans ce que tu après... me dis c'est qu'une fois qu'on a perdu le contexte bah, on oui, peut plus faire d'archéologie en fait
3: bah oui oui c'est terminé après euh, on peut euh... en fait ce sera précis comme ça aurait pu l'être par exemple euh, voilà si on avait gardé euh, ces poudres enfin le, la, le sédiment qui est à l'intérieur de ce petit pot on aurait su euh, bah, ce que c'était précisément si ça se mettait sur les yeux si c'était plutôt un onguent pharmaceutique euh, là on saura juste que au vu de la forme du pot bah, que c'est plutôt destiné à la cosmétique ou à la, à la pharmacopée euh, mais c'est tout on pourra, ouais, on pourra le dater, le pot, mais, mais on ne pourra pas en donner sa fonction. Alors qu'au final, on s'en fiche un peu de quand date un objet. On a envie de savoir à quoi il sert, de, le... de pouvoir le... le raccrocher au quotidien des, des gens. Euh... Maintenant, je continue Oui, oui. <rire> ouais,
4: avec plaisir. Euh...
3: Alors, voilà. La question qu'on me pose à chaque fois, c'est euh, comment devient-on archéologue Des fois, je reçois des... Des mails de gens qui me disent qu'ils veulent quitter leur super boulot euh, pour devenir archéologue. Je leur dis ne faites pas ça, ne faites pas ça. <rire> <rire> euh, bah, évidemment, euh, pour être archéologue, il bah, faut passer par un enseignement à la faculté. Euh, par contre, euh, bah, vous aurez beau avoir euh, voilà, tous les diplômes euh, existants et avoir lu euh, l'intégralité de la bibliothèque universitaire, vous ne serez jamais archéologue. Tant que vous n'aurez pas participé à des fouilles, et euh, c'est assez récurrent de voir bah, des étudiants en master, donc c'est quatrième, cinquième année d'études, qui débarquent euh, pour la première fois sur un chantier et euh, bah, qui abandonnent en fait euh, après un été sur euh, sur un chantier, parce, et qui se réorientent. Et c'est pas c'est pas mal. Parce, hein. que,
0: parce que vous n'avez pas de dans ces masters, ces formations-là, il n'y a, a pas de de stage fouille euh... obligatoire obligatoire Non, non, non.
3: Bah, dès la licence, on nous invite, on nous dit, voilà, euh, cet été, il y a monsieur, machin, qui organise des fouilles, euh, allez-y. Mais euh, bah, voilà, l'été, on a plutôt envie de prendre des vacances et, euh, et d'aller se baigner plutôt que de, que de cuire euh, sous euh, un équipement euh, et des chaussures de sécurité. Mais, euh, mais c'est aussi très sympa, hein, les, les chantiers de fouilles. Et, euh, et voilà, il y a plein plein de gens qui, qui se réorientent au milieu de leurs études. Donc si j'avais un seul conseil à donner à ceux qui voudraient être archéologues, eh ben, c'est d'aller le plus vite possible, dès le début de vos études ou même avant, participer à un chantier archéologique en tant que bénévole pour simplement voir si ça vous plaît euh, vraiment.
4: Euh... Et alors justement, tu apprends quoi euh, euh, dans tes études d'archéologie du coup, du coup, si j'ai bien compris, c'est surtout... Bah en fait, comment euh, toutes les méthodes et comment euh, travailler pour ne pas détruire le matériau euh, d'origine, en fait ouais. Mais tout ce qui est euh, lié à l'histoire, etc., c'est beaucoup plus justement aux gens qui, après, vont récupérer le matériau que vous avez créé, en fait, non
3: Oui, c'est un peu ça. Alors, euh, la formation en archéologie en France, elle n'est euh, pas géniale. C'est-à-dire qu'à la fac, c'est uniquement théorique. Que vous apprenez, euh, vous allez apprendre euh, l'architecture de tous les bâtiments, vous allez apprendre euh, euh, des thèmes iconographiques dans la peinture, vous allez apprendre le latin, le grec, mais vous n'allez pas apprendre à fouiller. Vous n'allez pas avoir des cours où on vous dit ben bah, voilà, euh, euh, vous allez commencer par, euh, par faire une prospection, ensuite vous ferez un sondage, ensuite euh, vous ferez de la photographie. Euh, non, c'est deux choses complètement séparées et c'est dommage parce que, parce que on arrive à la fac, on ne comprend pas pourquoi on nous oblige à apprendre toutes les, tous les diamètres de colonnes grecques pendant trois siècles. Et quand on arrive sur un chantier, on ne comprend pas pourquoi on fait que de la pioche et du gros œuvre. Donc, il euh, faut, faut être patient, il faut... Euh il faut euh, bah, ouais, euh, euh, tenir un peu le coup parce que ce n'est pas, pas évident. Enfin, euh, un premier jour de chantier, c'est horrible. Hein. Je ne veux pas vous <rire> en décourager certains. Mais non, non mais tu
0: vends du rêve.
3: A... Il <rire> y a plein de trucs cool en archéo et je les évoquerai après. Mais, euh, mais voilà, ouais, premier jour d'archéo, bah, on vous met une pioche dans la main et puis bah, rendez-vous dans 7 heures, au bout de 7 heures de pioche pour voir si. Euh, vous avez bien euh, fait un mur droit, enfin, un mur. On appelle ça une berme. Qu un, quand on ouvre un site archéo, bah, comme on creuse, on a des, des, des parois hein, sur les quatre euh, bords. On appelle ça des bermes. Et nos bermes, il faut qu'elles soient propres, parfaitement, euh, euh, parfaitement droites. On ne doit pas avoir des murs bombés, parce que ça, ça rend fou les directeurs de fouilles. Donc voilà, les premiers jours de fouilles, on, on manie la pioche, on apprend les positions pour ne pas se bloquer le dos. Euh, on apprend à se protéger, on apprend à porter deux seaux remplis de terre à la fois, pas un parce que c'est pas rentable, sinon, euh, plein de choses comme ça. Euh, voilà. Mais donc sinon, euh, ouais, à la fac, euh, ce qu'on apprend, voilà, c'est plein, plein de vocabulaire, plein de dates pour avoir juste des repères en permanence euh, de, de ce qu'on peut être amené à trouver. Et euh, je parlais des, ouais, des connaissances en latin, en grec. On n'est pas obligé du tout hein, de, de maîtriser là, parfaitement euh, d'avoir une agrégation en, en, lettres, euh, en lettres classiques. Hein. Sinon, ce serait très, très, très compliqué. Euh, mais on apprend des bases juste pour savoir euh, déchiffrer rapidement euh, le fronton d'un temple, une monnaie, euh, des stèles funéraires qui sont gravées. Euh, et c'est assez facile, en fait. C'est marrant, l'épigraphie, ça ressemble vachement au... Au, au message Twitter d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on contracte tout euh, parce qu'on a un nombre de caractères limités sur un fronton de temple, sur une stèle, et, euh, et c'est toujours les mêmes contractions de, de mots qui sont utilisées. Euh, voilà. Et donc, ben, la formation de l'archéologue, elle peut pas se passer d'une spécialisation. Euh, et ça, ça se passe en master et surtout après en doctorat. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un doctorat pour être archéologue, c'est-à-dire qu'avec un master en poche et beaucoup d'expériences de terrain, vous êtes considéré comme archéologue. Euh, voilà, et donc bah, ça, je pense que c'est propre à tous les domaines scientifiques, domaines de recherche. On ne peut pas être spécialiste de tout et en tout cas, il ne faut pas chercher à l'être parce que c'est impossible. Et euh, bah en, a, en archéo, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres disciplines, mais dès la fin de la licence, donc la troisième année, on vous demande de choisir déjà une période que vous voulez étudier. Donc en gros, les périodes, c'est la préhistoire, la proto-histoire, donc ça, c'est âge du bronze, âge du fer, ensuite l'Antiquité, le Moyen-Âge et euh, bah, les périodes contemporaines. Euh, ensuite, il bah, faut savoir quel... Euh, il faut vous orienter vers un sujet, c'est-à-dire, faut savoir si vous voulez traiter plutôt de l'habitat, du religieux, de la guerre, ou du commerce. Moi, par exemple, j'ai choisi le commerce durant l'Antiquité. voilà, Et ça m'a suivi pendant trois ans. Et, euh, et comme on est en archéologie, qu'on étudie des objets, et ben toute la difficulté de la fin du master et de la thèse, ben, c'est de trouver des collections à étudier et des belles collections. Pas le vieux carton qui est là depuis 20 ans que personne ne veut fouiller... Et et où vous allez être un peu la, la bonne poire, euh, et faire enfin le travail que personne ne veut faire. Euh, voilà, donc ça, ça m'amène à parler de l'envers du décor, hein, de ce métier qui est au final un métier qu'on idéalise beaucoup, et euh, on peut parfois avoir des raisons hein, de, de, le trouver, euh, de trouver ce métier très, très chouette, parce qu'il l'est sur euh, beaucoup d'aspects, euh, mais parfois, bah, l'archéologie, comme tous les métiers, encore une fois, hein, ça peut être euh, d'un ennui profond et ça peut être un travail très répétitif. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont euh, soit découragés, soit déçus, parce qu'ils n'ont pas été préparés euh, au fait que ce n'est pas, pas un métier de rêve, c'est juste un métier. Alors évidemment, il hein, y a deux phases hyper importantes et qui sont celles qu'on qu retient et qu'il faut qu'on... On peut être passionné par, euh, par l'archéologie, en tout cas par le mot, par ce qu'il euh, ce qu évoque. C'est-à-dire il y a deux moments phares, hein, c'est celui de la découverte sur le terrain. On découvre un objet, en plus s'il est beau et qu'il est brillant et qu'il est euh, rare, alors là c'est merveilleux. Et puis il y a la dernière phase, qui est celle de l'explication, euh, c'est le rapport final du chantier qui, qui est le, la fin de l'histoire. C'est ce qui permet en plus de faire avancer l'histoire. Mais entre ces deux phases-là, il bah, y a une quantité de travail euh, euh, très précis à réaliser avec plein plein de gens, Enfin, c'est un travail d'équipe. Et euh, souvent, bah, ces tâches à réaliser, elles sont, elles sont très physiques. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas le pinceau, moi je ne me suis jamais servi d'un pinceau en fouille. C'est euh, alors parce que j'étais sur des chantiers euh, essentiellement de période antique, et les chantiers euh, antiques, c'est... C'est du gros œuvre, c'est-à-dire qu'on enlève des, des, des mètres carrés, de, des tonnes et des tonnes de terre, et donc ça se passe à la pioche. Pioche, brouette, euh, truelle, euh, à la fin. Euh, voilà, et puis ça se passe l'été, souvent euh, en plein champ. Donc euh, voilà, il faut supporter la canicule, il faut supporter les, les chaleurs. Euh, on fait des journées, on compte pas ces heures, hein. c'est à peu près 10 heures de, de fouilles par jour. Et, euh, et voilà, et malgré bah, ces conditions euh, climatiques, il bah, faut rester super vigilant parce qu'il y a des engins de chantier euh, donc vous avez souvent des pelles mécaniques à côté de vous et dans le bruit il euh, euh, bah, y a énormément de monde qui tourne autour de vous il bah, faut réussir à faire un travail précis euh, ça peut être des relevés topographiques par exemple les relevés topographiques vous avez une lunette qu'on appelle un tachyomètre et vous devez mesurer la position l'altitude de tout ce que vous avez euh, en face de vous de tous les objets euh, donc ça demande une précision au niveau de, de, de la vision qui est, qui est assez impressionnante. Il faut dessiner sur du papier millimétré, il faut tout photographier, euh, il faut tenir un carnet de bord. Et, euh, et donc sur le terrain comme après, hein, lors de la rédaction du rapport de fouille, on regarde tout, on pèse tout, on mesure tout, on compare tout. Donc là ça me permet d'en de, voilà, de, rajouter une couche et de, ça prouve l'aspect scientifique hein, de l'archéologie. C'est véritablement une science avec plein de méthodologies très précises qui sont appliquées à chaque fois. Euh, et, et voilà, et enfin, euh, l'autre aspect de ce métier, bah, c'est le, le fait d'être en déplacement euh, constant. Alors ça peut plaire à beaucoup de gens, et moi ça m'a plu un temps, puis à un moment donné, j'en ai eu marre d'être jamais chez moi. Euh, ça peut changer au cours de, de la vie des, des personnes. Euh, voilà, vous êtes rarement chez vous hein, quand vous êtes en chantier entre juin et septembre ben vous, êtes, euh, vous vivez en groupe vous vivez avec une équipe et parfois c'est génial moi ça fait partie de mes meilleurs souvenirs en archéologie comme de mes pires souvenirs parce que ça dépend avec qui vous tombez et, et, voilà. et si c'est des super gens ben vous passez 4 mois euh, d'enfer à vous marrer tous les soirs et si c'est une équipe où ça, bon, ça se passe mal ben ça se passe mal et euh, ah ouais je vais en profiter pour euh, briser euh, une idée euh, très conçue qui a fait que moi, je, comme beaucoup d'enfants, j'ai voulu être archéologue euh, à la suite d'un documentaire sur Arte. Je crois que c'était sur la pierre de Rosette. Pas très, très original, tout ça. Mais euh, très <rire> vite, on m'a dit ouais, faut, il faut être bon en mathématiques pour devenir archéologue. Du coup, j'ai oublié parce que je suis je partie de ces personnes qui ne visualisent pas les chiffres. Donc, les mathématiques ne sont pas vraiment mon ami n'est euh, pas vraiment oui euh, Mais en fait, c'est complètement faux. Euh, vous n'avez absolument pas besoin d'être un, un spécialiste des mathématiques hein, pour devenir archéologue. Euh, L'archéologie, au contraire, vous demandera davantage de bonnes euh, capacités euh, au niveau de la rédaction euh, que, que des capacités mathématiques. Hein. Et en fait, il faut surtout aimer lire et écrire pour faire ce métier parce que c'est l'essentiel du travail. Euh, et c'est ça qui est un peu paradoxal euh, en archéologie c'est que vous avez deux temps dans enfin, l'année est découpée c'est à dire que de juin à septembre vous fouillez vous êtes à l'extérieur avec plein de monde et de septembre à... bah, jusqu'aux prochaines fouilles vous êtes tout seul en bibliothèque, pas du tout à l'extérieur et bloqué devant votre écran donc c'est euh, deux euh, rythmes de travail Complètement à l'opposé, et c'est difficile d'avoir euh, euh, ces repères dans ces deux, euh, ces deux façons de travailler. Voilà, donc là j'ai. Ouais, euh, là j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur euh, l'archéo. Euh, après, je peux parler plus de mon expérience si, euh, si ça vous intéresse.
0: Oui! <rire> Dans le temps que je me démute, parfois c'est un petit peu loin. <rire> euh,
3: ben euh, ouais, je peux, je peux expliquer un peu plus précisément ce que j'ai étudié. Ça vous donne un, quelque chose d'assez concret et euh, ce qui est possible euh, d'être fait avec un cursus universitaire hyper classique, à
0: peu près accessible
3: à, à tout le monde.
0: Euh, Moi j'avais donc... juste une question avant. Ouais. Tu, tu disais tout à l'heure que du coup, au niveau des études, vous spécialisez assez tôt sur une, une époque et puis un, mm. un, un, un type entre guillemets en particulier. Il y a des. Enfin, vous pouvez changer après en cours de route, vous dire bon bah j'ai étudié cette partie-là, cette euh, thématique-là pendant euh, 5-6 ans, et puis en fait euh, j'ai envie de changer complètement. Et, et là, est-ce que vous repassez par des études ou est-ce que, comme tu disais, finalement juste vous faites des fouilles et on. Euh, et ça ben... se...
3: On peut changer euh, tout à fait de, de thématique. Par contre, euh, quand vous êtes parti dans une époque, euh, ça met tellement de temps à connaître à peu près euh, les bases de l'Antiquité, tellement vaste, mmh. que euh, vous allez avoir du mal à, à changer d'époque. Moi, par exemple, euh, j'ai choisi, choisi l'Antiquité par défaut, parce que je voulais <rire> faire de l'archéologie sous-marine, et que l'archéologie sous-marine, bah, c'est surtout des épaves antiques. Mais l'Antiquité, c'est un, un imaginaire qui ne m'attire pas. Euh, parce ah que ouais. c'est. Comment dire C'est déjà. Euh, au niveau du commerce, c'est mondialisé. Il euh, y a beaucoup de, de conquêtes. Enfin, c'est une ambiance qui me parle pas trop, alors que j'étais carrément euh, tentée par la préhistoire. D'ailleurs, je me suis rattrapée avec la chaîne YouTube. J'ai <rire> enchaîné les thèmes euh, sur la préhistoire parce que c'est un imaginaire qui me parle beaucoup plus et où j'arrive beaucoup mieux à, à, à raisonner et à avoir de l'imagination, parce qu'il faut avoir de l'imagination en, en archéologie quand même. Euh, donc bah, voilà, j'étais lancée dans l'Antiquité et je ne pouvais, pouvais pas revenir. J'ai pu changer de sujet, mais pas vraiment. Euh, non. Et D'ailleurs, ouais, euh, un jour, j'aimerais bien quand même, j'ai quand même ce projet de thèse à terme, faire une thèse, mais... Euh, bah mon souci c'est que j'aimerais changer, je voudrais partir en, en soit en anthropologie, soit euh, justement une période, une période en préhistoire, mais il faudrait que je refasse une licence ou, euh, ou un master. Euh, J'ai pas trop, pas trop la motivation là. Donc euh, bon, c'est un peu euh, ouais ouais c'est un choix, c'est un choix assez important, euh, mmh. le choix de la période. Euh... Bah oui, donc euh, moi mon parcours il est, il est très classique. Hein. J'ai euh, une licence en histoire de l'art et archéologie euh, et puis un master euh, en archéologie. Donc euh, voilà, je me suis spécialisée dans l'archéologie sous-marine en étudiant euh, la, le commerce antique en Méditerranée. Donc euh, concrètement... J'étudiais des épaves qu'on a découvertes depuis les années 50. C'est la naissance de l'archéologie sous-marine. Hein. Avant, ça, ça n'existait pas, on ne pouvait pas plonger. Euh... Et donc, à partir de, de ces épaves et du matériel qu'on retrouve à bord, voilà, les objets euh, où ils se situent, eh ben, j'essayais essayé de, d'expliquer d'où venait le navire, ce qu'il transportait. Et surtout, je m'intéressais à la vie à bord. C'est-à-dire, comment vivent les marins qui sont-ils Est-ce qu'on peut savoir d'où ils viennent euh, Qu'est-ce qu'ils mangent à bord d'un bateau euh, Est-ce que c'est un régime à base d'eau de, et de pain Ou est-ce qu'ils peuvent cuisiner des repas chauds pendant la traversée Est-ce qu'ils jouent euh, La réponse est oui à tout. Hein. On joue, on, on mange des repas chauds, on boit plein de vin, euh, euh, c'est chouette <rire> Et, euh, et puis, j'ai aussi travaillé sur euh, les superstitions autour de la navigation, parce que la navigation durant l'antiquité, c'est euh, bah un peu plus risqué qu'à notre époque. Il hein. n'y a pas d'outils, donc euh, on navigue euh, à partir des, des repères qu'on prend euh, avec les étoiles, à partir de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va, on va apprendre à naviguer avec quelqu'un qui s'est déjà navigué, qui va nous dire bah, « passe ça par là parce que tu vas te planter, euh, ici c'est bon, c'est le bon cap, garde-le ». Euh, donc il y a plein de superstitions, il y a plein de, de, de remèdes qu'on va inventer pour justement se porter chance durant la traversée. Et on appelle ça des actes propitiatoires. Et euh, ça veut dire que c'est des, des actions qui consistent à éloigner le mauvais sort. Donc en, par exemple, pour vous porter chance quand vous partez en mer, vous pouvez accrocher des cornes de, de bovidés sur le bateau, vous pouvez peindre la coque euh, du navire avec euh, des yeux. C'est-à-dire qu'à l'avant de la coque, on vient peindre des, des grands yeux euh, qu'on appelle des yeux prophylactiques. Et donc ces yeux vont permettre au bateau de surveiller les profondeurs, d'assurer euh, au bateau qu'il n'y ait pas de danger. Et c des, en plus, c'est des, des euh, actes qu'on retrouve chez des populations euh, actuelles, notamment euh, en Asie, euh, chez des populations qui ont gardé une tradition euh, de construction de bateaux en bois et ils euh, font encore ces peintures euh, euh, dieux sur la, la coque du navire. Euh, voilà, il ah, y a quoi d'autre Il y a le fait de ça, ça se faisait encore en Europe jusque dans les années 80, toujours pour les bateaux à voile, de mettre une monnaie sous le mât. Euh, ça, ça porte chance. Et on s'en est rendu. Enfin, pour l'antiquité, c'est très très bien attesté. On a plein d'épaves où on est venu mettre une monnaie. Au fond de la cale, on a mis le mât par-dessus et c'est censé euh, assurer un bon déroulement du voyage au bateau. Le fait est que ça n'a pas marché puisqu'on le retrouve euh, en archéologie. <rire> euh... Et, euh, et voilà, il y a, plein de, y a plein, plein de choses comme ça qui sont assez, euh, assez rigolotes. Il y a plein de, de choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, quand vous montez à bord d'un bateau, vous n'avez pas le droit de danser, vous n'avez pas le droit de dire des injures, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels, c'est pour ça que les femmes ne sont jamais évoquées dans la littérature antique euh, quand ça parle de, de navigation
0: c'est pas parce que les femmes portent malheur à bord du bateau c'est parce qu'il ne faut pas s'envoyer en l'air euh, peut-être
3: qu'elles portent malheur aussi ça je ne <rire> sais pas mais euh... ça me dit quelque
2: chose ouais, ça me rappelle que des femmes qui portent malheur
3: euh... il ne <rire> ouais, moi... faut, danser... faut
2: pas danser il ne faut...
3: faut pas danser il ne faut pas raconter ses rêves surtout si c'est des, des cauchemars pas raconter ça
2: ouais ça c'est à c'est pas que sur les bateaux je
3: crois voilà ouais il y a un truc complètement euh, absurde euh, mais qui est vraiment écrit par euh, Petron qui est un auteur antique assez connu euh, qui dit euh, s'il fait beau faut pas du tout se couper les cheveux et les ongles par contre s'il y a un risque de tempête là couper les cheveux et les ongles vite <rire> parce que ça va, être, euh, ça va être la pagaille sinon là c'est <rire> voilà il y a tout un bien.
2: J'imagine oh, toutes les expériences qu'il a fallu pour en arriver à des règles comme ça. Ouais.
3: C'est ah ben, euh, des superstitions, c'est des trucs un peu, euh, un peu euh, farfelus. Mais bon, en même temps, on prend tellement, enfin, on prend tellement de risques qu'on peut comprendre la peur des, des marins. Je ne sais plus ce qu'il y a, a d'autre. Il y en a,
2: y en a un, un des premiers que tu as donné là, qui, qui était complètement contradictoire avec... Euh... La vision que j'ai... Il n'y a pas le droit de boire de l'alcool, c'est ça que tu avais dit, non
3: Pas le droit de dire des injures.
2: Non, de dire des injures, c'est ça. Avec ouais. les pirates, ça ça colle pas. quoi. Avec l'image qu'on ouais. des pirates, ça ouais. Ouais. Pas colle pas.
1: Pas avec euh, Capitaine Haddock du tout. C'est ouais. non, non. Bah, pour, pour l'Antiquité, après, est ça, pour ça peut
3: changer. Et c'est marrant aussi, quand il y a un risque de tempête, on a des textes qui nous expliquent bah, la, la marche à suivre. C'est-à-dire que si on commence à avoir un petit risque de tempête un bateau, faut l'alléger pour qu'il puisse euh, dériver au maximum et euh, éviter de, de couler. Donc, on va jeter des choses de, du navire et on peut penser bah, qu'on jette des objets, par exemple, au départ. Alors, non. On jette d'abord euh, les esclaves. C'est ceux qui ont moins de valeur. Donc, euh, au moindre risque, euh, on va voir un mec, on dit, bon, bah, euh, saute, quoi. C'est terminé. Le voyage se termine ici pour toi. Euh, et et c'est vraiment à la toute fin, toute fin, qu'on va euh, jeter euh, les amphores euh, qui contiennent euh, la cargaison, qui contiennent du vin et tout, parce que c'est ce qui coûte de l'argent et c'est ce qui vaut de l'argent.
2: La, de ouais, voilà, c'est pour, pour ça que qu on fait le voyage quand même. Quoi.
3: Oui, complètement. complètement. <rire>
2: ouais. Et ça, tu, tu parles de tout ça, mais ça pour le coup, c'est des trucs qu'on connaît plus par des textes que par des fouilles... Ouais. Euh...
3: Ah oui, enfin, à, bah ça, à part le coup, du,
2: le coup de la pièce sous le mât, euh, éventuellement les fouilles peuvent ouais. le, le rapporter, mais le reste c'est que des...
3: C'est que des textes. Donc c'est aussi, euh, on les interprète euh, avec prudence, là quand je les raconte, je les raconte avec humour et euh, comme si c'était euh, sûr et certain. Mais on a plusieurs, euh, on a assez de textes qui nous relatent les mêmes épisodes, donc euh, on arrive à peu près à, à faire une hiérarchie dans... Euh, bah, ce que valent les gens, ce que valent les biens, euh, voilà. Et les superstitions, enfin... C'est-à-dire qu'on a dans les, les milieux, enfin, euh, les, les cultures euh, maritimes, navales, il y a encore ces superstitions, enfin, c'est assez fou, quoi. On, sont souvent, les marins sont souvent des gens qui, portent des, qui ont des portes bonheur sur eux, ou euh, même dans Peter Pan, il y a un des pirates qui a un tatouage euh, où c'est écrit « maman », enfin... C'est quelque chose qui est qui est dans l'inconscient collectif, mais parce que on en retrouve des traces réelles à, à différents endroits du globe, à différentes époques. Euh, voilà. Euh, bon ça, je l'ai étudié pendant deux ans ce sujet, donc je peux en parler des heures, mais euh, faut passer à autre chose là. <rire> euh...
2: Une autre question vite, sinon elle continue. <rire> non,
3: non, moi moi j'ai une question euh, qui
4: va boucler avec ce que tu nous as dit au début. Tu nous as dit là que tu voyais plein de documentaires qui racontaient n'importe quoi. Alors moi, je j'y connais rien en archéologie. Et euh, de quoi il faut se méfier qu'on peut entendre dans des reportages et où quand on entend ça, on se dit « Ouh là là, il euh, y a un truc pas sérieux derrière » pour euh, des gens qui connaissent rien. Ouais.
3: Bah C'est parfait parce que c'était ma, ma conclusion.
1: Tu t'es devant
3: euh, ouais, ouais, c'est une très bonne question en fait. c'est euh, toute la question de bah, comment on vulgarise l'archéologie parce que personne n'a le temps à part les archéologues d'aller euh, lire les rapports de fouilles parce que déjà bah, ils sont quasiment introuvables il hein. faut être dans la... au bon endroit au service d'archéologie euh, de la ville pour avoir ça euh, en fait euh, l'archéologie est toujours présentée sous un format de, enfin, un de divertissement c'est très bien le divertissement, hein. pas... je ne remets pas en cause euh, le divertissement, mais pas... je ne connais pas de programme de vulgarisation scientifique. On arrive à avoir des critères pour différencier la vulgarisation du divertissement pour tous les autres domaines, la biologie, la physique, euh, tout simplement en regardant s'il y a des sources, des sources premières ou pas, euh, à ce qui est expliqué. Et l'archéologie, ben, elle passe un peu au travers, parce que, ben parce que ça ça passionne trop, mais trop euh, au sens premier, euh, euh, ça passionne un peu trop les gens et, euh, et donc euh, on la plupart, moi, mon expérience hein, de ce que j'ai pu voir à la télé et même sur euh, YouTube hein, maintenant, quand on parle d'archéologie, bah, ça loupe quasiment jamais, on surfe sur euh, la vague du mystère et de l'énigme, c'est-à-dire qu'on fait comme si il y avait toujours un doute, que c'était jamais vraiment clair, et qu'on pouvait toujours laisser une petite place aux interventions euh, mystiques, euh, euh, extraterrestres. Et c'est pas vrai, parce qu'il bah, y a des gens qui consacrent leur vie à l'archéologie et qui trouvent des données très précises. Et... Euh,
2: mais yeah. ça, si je peux me permettre, par, par, pendant que je te coupe, c'est très, très impoli. Euh, mais mais <rire> ça, je ne peux pas vous parce que c'est un truc qui est euh, une déviance de, de la vulgarisation de beaucoup d'autres domaines. C'est le ouais. reproche qu'on fait typiquement au Bogdanov, mais pas que au Bogdanov. Oui, on oui, fait oui. Justement, même à, des, même à des scientifiques sérieux euh, mm -hmm. qui se lancent dans la vulgarisation et qui vont mettre Dieu dans le titre, qui vont... Euh, euh, moi, c'est un, un des trucs qui m'agace. Qui Il y a, a quelqu'un en maths qui fait de la vulgarisation qui est globalement très bonne, mais qui fait ça exactement, qui s'appelle ouais. Marcus Dussotois, et il a fait plein de documentaires pour Arte, de enfin, qui sont passés sur Arte, il ne les a pas fait pour mmh. Arte, mais... Et il et, 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 et y a justement cette espèce de truc, où on rajoute du mystique, quoi. Mmh. On rajoute du euh, ⁇ fais-nous rêver ⁇ on ne comprend pas tout, on ne sait pas mmh. tout, euh, on nous cache des choses, il y a des trucs cachés, il y a des mmh. liens cachés, etc. ⁇ euh, qui sont, de mon point de vue, euh, plus que... Euh... Enfin, ouais, c'est ça, c'est... C'est faux, en fait, juste. Oui c'est ouais. pas comme ça que ça marche, pas, ça ne reflète rien de la science.
3: Euh, mm. Je sais Et pas si, c'est à
2: pas des... à la propre c'est probablement plus facile encore avec l'archéologie qu'avec ouais. le reste. Quoi.
3: Oui, parce qu'en plus, pour l'archéologie, il y a des choses à montrer. On montre... Euh, on a des, des constructions tellement énormes, on montre une pyramide, un menhir à l'image, ça, ça marque, ça marque l'esprit parce que déjà, c'est pensé pour... Euh, dès l'époque où c'est construit, c'est pensé pour « il faut que ça claque ». Euh, le, en fait, euh, le problème euh, de, de tous ces documentaires, c'est que, ils, en fait, c'est dommage parce qu'on oublie que les gens ont de l'imagination. On quand on regarde ces documentaires-là et qu'on en, qu en convient, que ça nous suffit, c'est qu'on on oublie euh, notre imaginaire. On a, en fait, on est... Moi, c'est mon avis, hein, et ça se discute, mais on est dans une société où on est tellement euh, entouré de machines qui font les choses à notre place, qu'on a tout simplement du mal à imaginer que des hommes avec de simples cordes, euh, des systèmes de levier, enfin des, des principes mécaniques assez simples au final, euh, puissent et pu bâtir des choses aussi grosses que les pyramides, lever des menhirs. À chaque fois, on va se dire, non, mais c'est pas possible, l'homme n'a pas pu faire ça, il faut trouver une... Euh, une intervention divine. Or, bah, l'homme en est tout à fait capable parce que l'homme est intelligent et l'homme a de l'imagination. Et bah, simplement que nous, on n'a plus besoin, pour construire, de faire appel à autant d'imagination. On n'a plus besoin d'être des centaines et des centaines euh, d'hommes pour pousser un truc. On prend une grue et un mec qui sait manier une grue et on fait le boulot. Moi, je pense que, que ça vient de là. Et c'est vrai que. En fait, le, le, le constat du succès des théories fumeuses, pour les sites archéologiques, mais sans, sans doute pour toutes les disciplines, en fait, c'est le constat de l'échec de la vulgarisation. Si tous les livres, tous les documentaires, les magazines, les expos dans les musées ne suffisent pas à contrer les partisans du mystère, bah, euh, c'est... Si tous les scientifiques qui partagent en permanence cette vérité, bah peut-être qu'ils la partagent pas assez bien, cette vérité, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas le temps et que ce n'est pas leur, euh, leur fonction première de partager le, la découverte de façon vulgarisée. Euh, donc il y, y a depuis des années, moi c'est mon avis, hein, un échec de la vulgarisation dans euh, quasiment tous les domaines scientifiques. C'est en train de bouger, heureusement. Et il faut vraiment le faire, il hein. faut vraiment vulgariser à fond hein, toutes les disciplines scientifiques parce que le risque de la persistance des théories fumeuses, euh, donc en, en archéo, c'est particulièrement euh, Alien Theory, euh, l'Atlantide, le diffusionnisme, bah, le risque c'est qu'il se crée un réseau parallèle de connaissances. Et à partir de ce moment-là, il bah, y a un fossé qui est tellement énorme que bah, les deux réseaux vivent et ne communiquent absolument plus entre eux.
2: Voilà, c'est pour ça que je suis sur YouTube. Et, euh, et sur, et sur l'archéologie, bah je suis absolument désolé pour des raisons complètement indépendantes de ma volonté. J'ai raté les trois quarts du milieu de l'émission. Je suis super déçu, mais je vais réécouter après. Voilà. Euh, mais euh, en fait, le truc qui, qui est le plus flagrant, je trouve, l'histoire des pyramides, c'est un truc qui est vraiment très, très, très frappant, mmh. même sans aller jusqu'aux aliens et tout. Mmh. Euh, il se trouve qu'il y a pas mal de temps, une bonne dizaine d'années, on a fait une, une exposition sur les pyramides au, au Palais de la Découverte. Mmh. Et, euh, et donc, euh, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des théories complètement différentes les unes des autres sur comment les pyramides avaient été construites. Et euh, l'idée a été de dire, bah, on présente ces différentes théories, on présente des manips comme tu le dis, pour présenter juste, bah, qu'est-ce que c'est qu'un levier, qu'est-ce que c'est qu'une pente inclinée, comment ça peut fonctionner, avec ou sans pente inclinée, euh, comment dans quel ordre on construit les choses, etc. Donc, de présenter ces différentes théories qui, en plus, sur certains points, ne se contredisaient pas forcément. c'est des oui, choses euh, qui peuvent pourrait... être complémentaires. Et en fait, euh, le truc, c'est il y avait un type qui avait été nommé responsable euh, commissaire de l'exposition, qui était un de ceux qui proposent des, 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 des théories, et qui nous a mais, traités mais, euh, comme du poisson pourri parce qu'on osait présenter les théories des autres. quoi. Alors que c'est exactement ah. la démarche scientifique de dire... bah. Euh, on présente les différents trucs et puis on, mmh. on apporte un regard critique. On dit, bah, testez-vous-même, regardez qu'est-ce que vous en pensez, mmh. etc., etc. Et lui, il nous a pourris parce que c'était évidemment lui qui avait raison sur tous les points et, euh, et que c'était un scandale de présenter les autres théories. Quoi. Donc, c'était. Euh, et et j'ai l'impression que les, les, les pyramides, il y, y a ce problème de. Euh, ça, ça se vend tellement bien qu'il y a des mmh. gens qui font leur beurre en disant tous les 5 ans que ça y est ils ont la solution. Mmh. Et en fait ils sont un certain nombre et donc en gros ils sont ils sont ils sont quoi ils sont quatre ou cinq. Mmh. Donc tous les tous les quatre ou cinq ans ils tournent et en mmh. est, ça en est un nouveau qui et ça c'est effectivement le fait que ça ait du succès. On a évidemment pas ce problème là avec les maths quoi. <rire> c'est ouais. pas un truc où tu mets un gros titre de maths ça va faire vendre le magazine trois fois plus que d'habitude. Mais, Mais il y a, vrai il y a, il y a des... vraiment un peu y a des gens qui en font un business vraiment. Sans, ah sans aller vers les aliens, il y a des ouais. gens qui avec des théories qui ne sont, sont pas fumeuses, dans le sens où c'est relativement raisonnable ce qu'ils racontent quoi, mm -hmm. mais n'empêche que c'est complètement affolant de voir qu'il y a des gens qui disent des trucs et, et qu'il y a personne, enfin justement ce que tu dis, les archéologues, les vrais, probablement ne communiquent pas assez parce que nous on s'est retrouvés avec des gens qui disaient des trucs et puis bah moi je suis matheux hein, donc euh, je veux dire, euh, bah oui,
4: quelqu'un qui me dit beau, quelque chose je lui dis ouais
2: ça a l'air crédible euh, mm -hmm. tout ça, et... et et c'est en business parce que ça marche trop bien ce que tu dis est très juste
3: mais il euh, y a vraiment euh, tous les 5 ans et comme tu dis il y a trois euh, sujets qui reviennent euh, les pyramides, le sensuaire et le bateau de Christophe Colomb qui est retrouvé à peu près tous les 5 ans et en fait c'est aussi une technique pour certaines équipes de fouilles pas très consciencieuses de se faire de la pub et de la pub bah, c'est de l'argent et elles peuvent faire leur fouilles euh, dans des conditions plus correctes c'est hyper triste mais ça fait aussi partie du du, de la réalité du, du terrain et, euh, et voilà et pour en finir avec les pyramides moi euh, je, je suis hyper étonnée de, de voir à quel point ça ça stimule les gens euh, l'idée des pyramides comme si c'était quelque chose de chouette alors que la pyramide c'est je crois que c'est le bâtiment le plus glauque qui a inventé l'homme enfin c'est c'est horrible enfin horrible pas au sens esthétique hein. euh, dans le sens euh, c'est un tombeau c'est le tombeau du pharaon donc un mec euh, avec un égo surdimensionné qui pille l'intégralité des richesses de son pays pour se construire sa tombe et lorsqu'il meurt, et ben, toute sa cour, y compris sa femme, doivent être enterr enterrées vivants. Donc, en fait, quand on, on zoome sur Google Earth, c'est intéressant à le faire. Prenez Google Earth, vous zoomez sur les pyramides de Gizeh, vous avez les trois pyramides, euh, Keops, et Mikarinos, et en fait, à côté... Vous avez plein de petits carrés qui se dessinent dans le sable. Et ça, ce sont d'autres pyramides, des pyramides de gens moins importants. Donc la, la, la femme du pharaon, toute sa suite, ses esclaves qui sont enterrés vivants avec elle. Donc ça doit être sympa, hein, le... les derniers, enfin bon, bref. Euh, et euh, tout encore à côté, ça s'étend, vous avez d'autres euh, enfin, la suite de la nécropole, parce que tout ce site, c'est une immense nécropole, avec encore voilà, des bâtiments, cette fois rectangulaires. Là, ce sont des, des mastabas. Donc, c'est les tombes euh, des aristocrates euh, de l'époque, qui, là, ne sont pas enterrés vivants. Hein. Ils se font construire leur tombe à côté du, du croix, parce que ça, c'est bien vu, c'est chouette de pouvoir se payer ça. Et donc, c'est un lieu qui, est... qui révèle euh, des, des pratiques euh, ignobles. Enfin, c'est quand même... Euh... Bah, c'est pas jojo quoi, je sais pas si on aimerait mettre ça en avant euh, dans, dans notre histoire quoi, c'est comme si on, dans des centaines d'années on vénérait euh, les camps de concentration ou tu vois des trucs ça euh... enfin, c'est voilà <rire> il y a des trucs tellement plus chouettes
2: <rire> ouais non mais on peut comprendre qu'on est impressionné par la dimension sûr, du truc euh,
3: c'est fou de se dire que l'homme a bâti ça, parce que c'est vraiment l'homme qui a bâti ça euh, voilà
2: mais après, je suis d'accord avec toi, mais que, enfin, le, le, les gens vénèrent Napoléon et Louis XIV en France. Hein, je veux tout, dire à que, ouais. tout à
3: fait, tout à fait, euh, Ben voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à,
0: à dire.
2: <rire> je ne sais pas si toutes les questions ont été relayées, vu que je suis arrivé à la bourre.
0: Non, non. on n'a euh... pas encore relayé les questions du tout, Robin. Ah. Les... C'est Léa qui s'occupe de relayer les questions de ah, la télévision. Ah ben là,
2: là, alors, qu'est-ce que tu fais à Léa, pop-up
1: Allez, bah, j'arrive, j'arrive. Oh, tu, tu posais <rire> des questions là. Tranquilou. Oui. Donc, il euh, y a plus, eu plusieurs questions dans la chat room. Euh, C'était. Très intéressant ce que tu racontais, Clotilde, merci beaucoup. Euh, alors, euh, donc on, on, ça recommence du début de l'émission, du coup. Donc il y a le geek qui nous dit qu'en France, il y a une loi qui impose de faire des fouilles archéologiques avant de construire un bâtiment. Mais quel que soit ce qui est trouvé dans le sol, ça finit toujours recouvert et on construit le bâtiment dessus. Oui. Est-ce que l'objectif, c'est uniquement de récupérer les objets ou est-ce que les constructions en sont aussi considérées est-ce que, pardon, c'est quoi la fin de la question Ou est-ce que les constructions enfuies sont aussi considérées Donc les bâtiments qu'il peut y avoir euh... Euh, Le fait d'enfouir de nouveau en
3: archéologie, c'est le, le dernier truc qu'on fait tout le temps, à moins que ce soit un très beau site qu'on puisse mettre en valeur et imaginer qu'on le visite plus tard. Mais le faire du temps, et c'est assez euh, dur moralement, tout ce que vous avez enlevé en terre durant les deux mois de chantier, bah vous remettez toute cette terre à la fin. Parce que bah, la terre, ça permet de protéger en fait euh, les vestiges. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, en fait, tout est intéressant. On, on ouvre pour trouver des, des objets, mais en fait, euh, surtout pour savoir ce que c'est, si c'est euh, une auberge, si c'est euh, une villa, si ce sont des thermes, euh, voilà. Et une fois qu'on sait, ben, on s'en fiche et on recouvre.
1: Alors toujours le geek dans la chatroom. Je pense que c'est une question un peu humoristique, mais est-ce que les enquêteurs de la police criminelle utilisent des chantiers de fouilles pour s'entraîner à déterrer des trucs Non. <rire> non, non. Bah, J'ai
0: protesté aussi sur la chatroom après la question. <rire>
1: euh, alors on a aussi deux questions de Monsieur Noz. Que pensent les archéologues, des chercheurs de trésors qui utilisent des détecteurs de métaux Est-ce que c'est une vraie guerre d'idées ou pas du tout
3: ben non, c'est mal. <rire>
1: c'est mal. Après, euh, non, mais ça ne
3: pose, pose pas de problème. Pour les archéologues, ça ne pose aucun problème euh, d'aller chercher euh, la gourmette euh, de, de Kevin à la plage. Ça, on s'en fiche. <rire> euh, par contre, euh, ah ben oui, pour un, sur un chantier de fouilles, franchement, c'est ce qui nous fait stresser euh, en permanence pendant un chantier. Parce que, et des fois, on fait appel à des gardiens, on engage des gens qui, qui gardent le terrain la nuit. Et quand on n'a pas assez de sous, on... parfois, on fait dormir un archéologue sur place, dans sa voiture.
1: Ah oui, d'accord. Cool <rire> <A full> story. <rire> Mais alors, c'est quoi la, la procédure si euh, un chercheur de trésors comme ça tombe sur un site par hasard, euh, un truc archéologique Ah bah là, on appelle
3: la police. Ok. Ouais, ouais. Et il euh, y a une amende, je ne sais plus à combien ça s'élève, mais c'est énorme si on, vous vous faites euh, attraper en train de piller euh, le patrimoine. Euh, c'est euh, Et vous risquez la prison, je crois qu'il y a au moins un an de prison. C'est hyper... Euh, c'est assez violent euh, le ça je ne sais plus, mais ça se trouve hyper facilement ces, ces et à,
1: à partir de quand on considère que quelque chose est un vestige, un vestige archéologique, parce que moi par exemple quand j'étais petite, des fois dans le jardin de mes grands-parents on trouvait des douilles de la guerre Alors, ah, par euh, euh, à partir de quand, pff, ouais bah, après ce qui est
3: dans votre jardin, enfin en fait à, à très faible profondeur c'est souvent des remaniements de, de terre, donc euh, en fait c'est hors contexte et ça ne nous intéresse pas beaucoup euh,
4: je Et d'ailleurs, quand tu disais que le, le sol ne nous appartenait pas, il me semble qu'il nous appartient à raison de 1m ou 1 mètre 50 non
3: En euh... profondeur Peut-être. Oui, peut-être qu'il y a une. Là je. c'est précis comme ça. <rire> le... Non
4: mais je cool. crois qu'en gros, il y a, y, a, y a une petite profondeur oui, où ça oui, t'appartient. Ce qui oui, fait oui. que quand tu fouilles dans ton jardin, en gros, à mon
3: avis,
4: oui. ça t'appartient, sauf si sans doute c'est du patrimoine. Mm -mm -mm.
1: Okay. Il y a une dernière question dans la chat-room. Quelqu'un qui demande si on doit considérer l'anthropologie comme une branche de l'archéologie ou pas
3: euh, Non, l'anthropologie, ce n'est pas l'archéologie, euh, c'est pas une branche de l'archéologie. Parce que... Ah, je sais pas, j'entends bien un bruit. Euh, une... L'anthropologie, c'est une discipline des, des sciences humaines qui étudie l'homme, mais là, sous tous ses aspects. Euh, et au final euh, en fait l'archéologie et l'anthropologie communiquent énormément et de plus en plus hein, depuis euh, ces dernières années parce que euh, bah, surtout pour les périodes préhistoriques où on n'a pas de texte les hommes ne nous ont pas légué d'écrits euh, pour retracer leur, leur vie euh, parfois on est obligé d'aller s'inspirer euh, bah, chez les, les populations qui vivent euh, d'une manière euh, presque similaire alors il faut être très très prudent mais euh, qui ont gardé, par exemple, une tradition de fabriquer eux-mêmes leurs outils. Euh, donc on va, sa... voilà, on va pouvoir savoir comment ils travaillent la terre, comment ils travaillent la céramique, comment ils mangent. Mais c'est pas... Non, non, l'anthropologie, c'est pas... Alors, attendez, je dis une bêtise parce que maintenant, il existe l'anthropo-archéologie, mais euh, c'est plus... Ce n'est pas du travail de terrain, c'est plus une compilation de faits. On va synthétiser les données anthropologiques et les données archéologiques pour avoir un juste milieu. Voilà.
1: D'accord. Alors, alors juste, euh, anecdote, il n'y a plus de questions dans la chat pour l'instant, mais euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Clotilde, mais à, à Strasbourg, on a un caveau pour les archéologues du futur qui s'appelle ouais. le caveau ouais. du futur où les, les gens de Strasbourg en 1995 ont enterré tous leurs objets pour que ce soit découvert en 3000 euh, je sais pas ouais, combien <rire> voilà, c'est assez ah, un... c'est
2: marrant parce que j'y pensais, j'en avais pas parlé mais un... j'avais entendu parler comme ça d'un artiste qui avait fait exactement la même chose, ils ont fait un pique-nique euh, dans son jardin ou je sais pas quoi et puis euh, ils ont tous les <rire> en état, <rire> et 30 ans plus tard euh, ça a été fouillé quoi. Bah 40 ouais. ans plus tard je sais mais pas, en même temps,
3: euh, ouais. pas vous mais moi euh, gamine euh, j'ai enterré euh... Ma, ma Game Boy dans le jardin. Hein. Un jour, on la retrouvera. Hein. J'ai pas ah, euh, de trucs. Euh, mais... dommage,
1: <rire> tu
2: ne l'avais plus, du coup
3: Non, je ne l'avais plus, mais parce que je ne savais pas y jouer, ça m'énervait. Euh...
1: Mais tu avais déjà une vocation, du coup, de, <rire> de te dire ça. que quelqu'un la trouverait. Voilà.
2: <rire> les plus et... belles fouilles, c'est quand même celle de Calvin et Hobbes. Mais...
3: Ah
4: ouais.
3: <rire> génial, cette BD. <rire>
1: Donc euh, oui, j'arrive à la fin des questions, du coup je vais laisser Claire faire le pitch de la semaine prochaine. Ouais, en attendant, Clotilde, tu nous prépares ta
0: citation. Euh, le pitch de la semaine prochaine. Et eh ben la semaine prochaine, c'est roue libre, yay yeah Alors déjà, qui dit roue libre dit réponse tant attendue au quiz. Et puis roue libre, roue libre, c'est quand même la dernière émission de l'année 2017. Et qui dit fin d'année dit podcast Science Award. On vous mijote donc. Plusieurs petites interventions, des récaps de l'année et des remises de prix bien méritées.
4: Et le quiz, on va peut-être repréciser ce que c'est, comme ça peut-être qu'on aura un avis de notre invité
1: <rire> Ouais, ça ouais, la citation, pas de soucis. Eléa, euh, tu veux nous lire le quiz Oui, alors le quiz du mois en ce moment, c'est une question vraiment primordiale dans la vie. La mouche qui pète, info ou un tox voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Clotilde, mais il y a des auditeurs qui nous ont envoyé quelques éléments de réponse. Par exemple, Itineris, qui nous a dit qu'une mouche nourrie au chou de Bruxelles, ça doit forcément produire du méthane à un moment donné. Ouais, là, voilà. Et euh, la mouche a un anus, sinon il n'y aurait pas tant d'enculeurs de mouches. Voilà. C'est dit. Donc, euh, je... comment penses-tu, Clotilde Pas, pas grand-chose, à vrai dire. Euh... <rire>
2: T'as fait l'impasse sur les mouches dans les, dans les, ouais.
3: dans les spécialisations dégoûtée, possibles hein, c'est trop tard là, pour revenir. <rire> Allez,
2: voilà. vas-y, un, une impression du moment, quoi.
1: Mm. <rire> à ton avis, un fou ou un tox euh, Le pet de la mouche Ouais.
3: Savoir
1: bah euh, vrai, est-ce
4: qu'une mouche pète
3: Un fou, Bah oui, j'espère qu'elle pète, la pauvre. <rire> non, mais c'est vrai.
1: Ça mal au ventre. C'est vrai.
4: <rire> Ouf, petit
2: ventre de la petite
1: mouche. Alors, on a gP qui nous a aussi envoyé des, des réponses codées, mais on n'a pas encore décrypté. Hein.
2: Oui, là, il va falloir que nos geeks s'y mettent. Là, c est, c est pas...
3: là. On ne va
2: pas s'en sortir aussi <rire> facilement que ça. Ça fait, ça fait une page de parenthèses et de trucs complètement improbables.
0: Oh, non. Ok, donc, Clotilde, on va passer ouais. à ta citation maintenant qu'on a fini parfait. avec cette histoire de mouche qui pète. <rire>
3: Alors, je ne sais pas comment je vais faire la transition entre la mouche qui pète et Claude Lévi-Strauss. C'est assez malheureux. Mais euh... bon. C'est un... <rire> un grand moment. Alors, euh, ouais, c'est une citation de, du bouquin Race et Histoire qui date de 1952, qui est une commande de l'UNESCO. Euh... Bon, bah c'est parti, je la lis. Nous dépendons encore des immenses découvertes qui ont marqué ce qu'on appelle, sans exagération aucune, la révolution néolithique. L'agriculture, l'élevage, la poterie, le tissage. À tous ces, entre guillemets, arts de la civilisation, nous n'avons depuis 8000 ou 10 000 ans apporté que des perfectionnements. Ah,
2: <rire> ouais, il disait ça parce qu'il ne connaissait pas encore Internet.
3: Ouais, il était énervé aussi, je pense.
2: D'accord, non, mais c'est... Euh... <rire>
3: euh, moi, c'est mon avis, je pense que...
2: D'accord, c'est... C'est 2000 c'est de l'espace.
3: Ouais, non, mais franchement, euh, avant qu'on envoie des hommes dans l'espace... Euh on ne connaîtra pas d'autres révolutions, en fait. Ce sera... On a beau inventer euh, le dernier iPhone, euh, iPad, euh, ça sert toujours à écrire et à communiquer, comme les tablettes d'argile ou euh, les inscriptions euh, sur les grottes préhistoriques. Voilà, c'est le même euh, principe.
2: Bon, bon bah, très bien, je pense que c'est très adapté à ce qu'on demande à une citation, c'est euh, nous faire réfléchir pendant la semaine jusqu'à la prochaine. <rire> euh, il y a... Euh, ah non, pardon, c'est pas encore... Euh...
0: Ouais, avant avant bon, de passer aux annonces
2: Le, le Patreon L'appel oui, de, de, la don La
0: dictatrice n'est pas là Donc du coup j'en suis réduite à vous quémander ce soir Vos deniers <rire> J'ai très envie de faire donner Donner, 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 mais je vais pas le faire Donc comme d'habitude, merci à tous pour vos dons, petits ou grands Réguliers ou ponctuels Tous les dons nous sont utiles Ça nous sert à acheter notamment du matos technique Et à vous contacter Toujours de chouettes dossiers avec avec des invités. Et puis voilà, je sais pas trop comment conclure. Vous pouvez donner sur Patreon. Et puis, bah on vous remercie. Merci, merci et merci.
2: Il y a une annonce pour ce soir, alors c'est drôle que ce soit à moi de le dire. Euh, ce soir, si le ciel est dégagé, <coughs> ne manquez pas la pluie d'étoiles filantes des Géminides. Tout simplement, la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année, selon Bill Cook, directeur de bureau d'études des météores à la NASA. Je trouve ça assez désagréable de me dire ça à moi qui habite Paris, donc de toute façon, je ne verrai jamais d'étoiles filantes. Et qui en plus, il fait un temps complètement pourri. <rire> Mais bon, ouais, pour bah les ouais. gens qui sont dans des, dans des situations un peu plus adaptées euh, que la mienne, profitez-en.
0: Ouais. <rire> Et voilà, nous allons prendre une petite pause après l'émission du 20 décembre la semaine prochaine, donc les Podcasts Science Awards, et nous reprendrons le mercredi 10 janvier en beauté avec un dossier de topo. Le grand topo, celui qu'on aime tous très fort, qui reviendra nous parler d'un sujet qui nous a déjà passionné <rire> de longues heures, l'éco-physiologie, tome 2. Oui, parce qu'un dossier 1 ne suffisait pas, on en veut toujours plus.
2: Il ne sait pas faire court, hein <rire> faudrait, faudrait, on pourrait faire l'award du dossier le plus court de topo qui doit durer à peu près 3h30. Je
0: crois qu'il durait déjà 3h hein, avec tome 1, c'est ça
2: J'imagine un truc comme ça, ouais, il sait pas ouais, faire est quoi. Ça. Il est gentil, bon, bah, il sait pas faire nous sommes,
0: quoi. Nous sommes repartis pour le début de l'année. <rire> et bah, Merci beaucoup, Clotilde, pour ton dossier. Merci Absolument à vous. passionnant. Et puis, bah, on vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année, donc 2007, où on tâchera de finir encore avec éclat cette belle année à servir la science et c'est notre joie. <rire>